0: Ben Bugüne'nin yeni ve ilk bölümüne hoş geldiniz. Merhaba ben Burak. Bugün Kudüs meselesini ele alacağız. Türk ve İslam aleminin en çok dert ettiği bir konu Kudüs. Bugüne kadar Hristiyanlar için, Yahudiler için, Müslümanlar için ciddi oranda bir öneme sahip olmuştur. Ama gelin görün ki şu son günlerde yaşanan olaylar cidden tat kaçırmış ve artık bir şeylerin yapılması gerektiği konusunda herkesi bir fikir birliğine itmiştir öyle ki biz de kendi görevimizi yapmaya çalışalım dedik. Görevden ziyade daha çok yani elimizden ne gelir? Sesimizi nasıl duyurabiliriz? Bu konuyu daha gündemde nasıl tutabiliriz? Bunun için uğraşacağız. Öncelikle söylemem gereken bir konu var bu kanal yani bu podcast kanalı sadece dini ve İslami konuları ele alan bir kanal değil. İlk yayınımız bu şekilde olduğu için asla bir, böyle bir al buluşmasın. Günümüzdeki her şeyin, bir insanın, objenin, nesnenin, teknolojinin, bir application'ın, bir cihazın, bir insanın, bir ülkenin, bir milletin, herhangi bir şeyin tarihini ele aldığımız bir kanal olacak. E ancak bu ilk yayınımızın bir anlamı olsun istedik. Birazcık da manidar karşısında istedik. Onun için Kudüs'ü ele aldık. Ben Burak, dünden bugüne program başlıyor. Evdeyseniz çayınızı, kahvenizi koymayı unutmayın. Eğer dışarıdaysanız podcast'inizin sesini açmayı ihmal etmeyin. Dünden bugüne programı başlıyor. Bugünkü programımızın asıl başlığı çatışan kutsalların ortasındaki şehir Kudüs. Bu programı biraz aceleye geldiği için, biraz bu haftaya yetiştirmek istediğimiz için kendimizi hazırlamadık. Kendimiz ön hazırlık yapmadık. Bir pdf bulduk. Pdf sanırım bir çalışma, bir ders öğreti şeklinde. Cengiz Batuk ve Rabia Mert isimli hocalarımızın ismi yer almakta. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Bu podcast'te Kudüs'ün modern dönem İsrail'deki konumu ele alınmıştır. İsrail'in kuruluşundan bugüne uygulamaları bağlamında konu değerlendirildiğinde dini, tarihi ve siyasi etkenlerden söz etmek mümkündür. Kudüs'te Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların egemen olduğu dönemlerde bir arada yaşama konusundaki zorluklar belirtilmiş ve Müslüman iradesinin bu bakımda diğerlerinden ayrıldığı ifade edilmiştir. Yahudilerin Kudüs'e olan bağlılığında Davut Krallığı'nın merkezi olması siyasi başkent iddialarına temel oluşturmakta ayrıca Süleyman Mabedi'nin yeri olması itibariyle de Yahudiliğin en kutsal mekanı olarak anlaşılmaktadır. Hristiyanlıkta Göksel Kudüs vurgusu yanında tarih mekan olarak da önemini kurması Hristiyanların buraya yönelik ilgilerinin devam etmesinin sebebidir. Müslümanların Kudüs'ün kutsallığı konusundaki iddiaları ise ilk kıble ve miraç ile belirginleşmekle beraber buraya dair algıları çeşitli anlatılarla birlikte düşünülmektedir. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından tarih boyunca başkent edinilmediği ve merkezi ibadet yeri de olmadığına dair tartışmalar, Yahudileri Kudüs üzerinde daha fazla hak sahibi göstermek amacının sonucudur. Bütün bunların yanında, İsrail'in çeşitli hususları görmezden gelerek sembolik anlamı dolayısıyla sahip olmak istediği Kudüs'ü, başkent edinme yönündeki ısrarı, tartışmaları tırmandırmaktadır. İki tarafın da Kudüs hakkında dini iddiaları bulunmakta olup, taşıdığına inanılan dini önemi sebebiyle vazgeçilmez alanını oluşturmaktadır. Farklı dinlerin bir arada bulunma imkanı kabul edilmedikçe tartışmanın sona ermeyeceği anlaşılmaktadır. Günümüzde Kurüs, Yahudi ve Müslümanlar arasındaki çatışmaların konusu olması bakımından önem arz etmektedir. Ve dini açıdan önemi siyasi alandaki tartışmalarla birlikte anılarak çeşitli şekillerde dünya gündemine yansımaktadır. Siyasal ve dini tartışmaların odağında yer alması ve çoğunlukla bu iki nokta birbirinden ayrılmaksızın konunun ele alınması doğal olarak buradaki soruna çok daha özel bir boyut kazandırmaktadır. Bu podcast'te Kudüs sorunu birkaç açıdan incelenmeye çalışılacaktır. Zira Kudüs'ü anlamak için tek başına bir perspektifin yeterli olmadığı kanaatini taşımaktayız. Bu sebeple Kudüs'ün tarih içinde ortaya çıkışından günümüze kadarki süreci göz önüne alınarak burada yerleşme konusu, kutsallık iddiaları ve şehrin kutsallığını dönüştürme çabaları değerlendirilecektir. Böylece İsrail'in kuruluşundan bugüne Kudüs'ün durumu irdelenerek Kudüs'ün kutsallığı ile ilgili dinlerin iddiaları ve temel tartışma alanlarının neler olduğu ana hatlarıyla ifade edilmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte çatışmaların odağında olmasındaki asıl etken taşıdığına inanılan kutsallık anlayışıdır. Kudüs her ne kadar tarihsel süreçte çeşitli dinlerin üzerinde hak ettiği bir mekan olsa da günümüzde üç monoteist kutsallık iddialarının merkezi olmasıyla öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum Kudüs'ün üç dün mensupları açısından bir şehirden çok daha fazlasını ifade ettiği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Yahudilerin şehrin kutsallığı ile ilgili iddiaları Tanah'ta yer alan ifadelere dayandırılmaktadır. Burada da en çok Davut ve Süleyman dönemleriyle ilişkilendirilmekte ve adeta Yahudiliğin kalbi olarak görülmektedir. Hristiyanların kulis üzerindeki nihai hedefi, yeryüzünde kurulacak olan Mesih Krallığının merkezi olmasıdır. Bunun yanı sıra İsa'nın yaşamı ve çarmahındaki rolü itibariyle de dünyadaki diğer yerlerden daha fazla anlam taşımaktadır. Müslümanlar ise şehre öncelikle ilk kıble olması ve Miraç hadisesinin yaşandığı yer olması bakımından önem verirler. Fakat Müslümanlar açısından şehrin ve Mescid-i Aksa'nın asıl önemi, İbranilerle kesişen tarihlerini yeniden inşa çabasına dayanmaktadır. Müslümanların bu şehri sahiplenmeleri, tarihsel süreçte rayından çıkarılan tevhidi geleneği tekrar rayına oturtmak anlamına gelmektedir. Yani Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman gibi tarihin ve tevhidi geleneğin son derece önemli isimlerini doğru yere yerleştirerek onlar üzerinden tarih yeniden yorumlanmaktadır. Bununla beraber Kudüs, tarih içinde çeşitli dinlerin mensupları tarafından ele geçirilmiştir. Bu anlamda şehir, farklı dinlerden inananlar için kendi tarihleriyle ilişkisi bakımından da önem arz etmektedir. Günümüzde Kudüs'ün anlaşılması adına Müslümanlar ve Yahudiler için ne anlam ifade ettiği önemlidir. Bu bağlamda İsrail'in şehrin başkent olması konusundaki ısrarı Kudüs üzerindeki emellerinin sadece dini nitelikli olmadığını göstermektedir. Ayrıca Kudüs'ün başkent olmasındaki kararları yanında Tel Aviv ve Kudüs arasında bir bölünmüşlük görüntüsü de sunmaktadır. Öte yandan dünya kamuoyunda Kudüs, İsrail'in başkent olarak tanınmakta ve Tapınak Tepesi de İslami bir vakıf tarafından idare olunmasıyla halihazırda hazırda Müslümanların elinde bulunmaktadır. Buna göre pratikte İsrail iddialarının kabul edilebilir bir gerçekliğe ulaşmadığı söylenebilir. Bununla birlikte Kudüs konusu bir taraftan İsrail, Filistin arasında siyasi bir tartışmanın konusu olurken diğer taraftan Yahudi ve Müslümanların merkezinde Tapınak Tepesi ya da Mescid-i Aksa diye de tabir edilebilir. Mescid-i Aksa'da bulunan çeşitli kutsal mekanlara yönelik ilgisi nedeniyle çatışmalara sebep olmaya devam etmektedir. Kudüs şehrinin tarihi içinde ortaya çıkışını ele alacağız şimdi. Kim fethetti, kim korudu, kim yaktı, kim yıktı? Bunlardan bahsedeceğiz. Kudüs şehrinin yaklaşık olarak milattan önce 3000'lerde Kenanlılar tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Şehrin stratejik önemi bulunması yanında çok erken dönemlerde ona verilen isimler onun kutsal olarak algılandığının ilk delilleridir. Zira şehir Salem tanrısı adına inşa edilmiş ve Rus Halimum Salem anlamına gelen ismi de buna Hatfen verilmiştir. Yahudilerin bölge üzerindeki iddiaları ise takriben M.Ö. 18. yılda İbrahim'in gücüyle başlatılmaktadır. Kudüs ile ilgili olarak da İbrahim'in oğlu İsa'ı Muriyah Dağı'nda kurban etmek istemesini bir işaret kabul etmektedirler. Ayrıca onlara göre burası Yakuba rüyasında gösterilen ve Musa'nın vaat edilen topraklara yaklaştığında girmeyi arzuladığı yerdir. Kudüs'ün mekan olarak ortaya çıkışı Kral Davud döneminde gerçekleşmektedir. Nitekim Yahudilere göre Davud'un şehri başkenti ilan etmesinden sonra ahit sandığını getirmesiyle Kudüs dini bir mekan olarak belirginleşmiştir. Sonra da oğlu Süleyman tarafından mabedin inşası ile şehir, Yahudi kutsal tarih anlayışının merkezine yerleşmiştir. Babil Kralı Nebukadnezarın M. önce 586'da Kudüs'ü işgali, şehri talan etmesi ve mabedi yıkması sonrasında Yahudilerin tamamına yakını Babil'e sürgün edilirler. Pers Kralı Kureş'in izniyle Kudüs'e dönenlerin ilk icraatı ise mabedi tekrar yapmak olmuştur. Şeşbezar Ezra ve Nehemia öncülüğünde Pers Kralının izniyle Kudüs'teki mabed yeniden inşa edilmiştir. Daha sonra Kudüs, Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından ele geçirilmiştir. Bu dönem Helen etkisinin buraya yerleşmesi açısından önemlidir. Nitekim Helenleşmeye karşı çıkan Hasmoneanlar burada bir Yahudi idaresi kurmuşlardır. Bu hanedanın 100 yıllık idaresinden sonra Büyük Herod Roma adına Kudüs idaresini devralmıştır. Hristiyanlığın bu bölgede ortaya çıkışı da Herod'un krallığının sonlarına doğru doğan İsa Mesih'in Kudüs çevresinde mesajını yaymasıyla başlamıştır. İsa Mesih'ten yaklaşık 30 yıl sonra Yahudilerin Roma'ya karşı düzenlediği isyan sonucu Kudüs tekrar yakılıp yıkılmıştır. Bu defa şehri yeniden inşa eden Romalılar Kudüs'te putperest mabetleri inşa edip ismini İlya olarak değiştirmişlerdir. Bu süreç İmparator Konstantin'in kendilerini misihin taraftarları olarak tanımlayan Hristiyanlara tanıdığı halklar ile değişmiştir. Konstantin'in annesi Helena'nın gerçek hacı bulduğunu iddia ettiği yere bir kilise inşa etmesinden sonra şehirdeki kilise ve manastırların sayısı her geçen gün artmıştır ve insanlar buraya ziyarete gelmişlerdir. Bahsedilen dönem 638'de Halife Ömer tarafından şehrin fethedilmesine kadar sürmüştür. O tarihten sonra Kudüs de artık Müslüman bir idare bulunmaktadır ve Müslüman devletler arasında çeşitli el değiştirmelerin yaşanmasıyla birlikte şehir 1. Dünya Savaşı sonrasına kadar yaklaşık 1400 yıl Müslüman egemenliğinde kalmıştır. Buraya kadar aktarılan bilgilerde Kudüs'ün tarih içinde farklı dinlerin mensupları tarafından ele geçirildiği görülmektedir. Bu noktada çeşitli dönemlerde şehirde diğer dinlerin varlığına karşı uygulamaların nasıl olduğuna bakmak uygun olacaktır. Yahudilerin bölge üzerindeki hakimiyetleri Davut ve Süleyman ile başlamış olup bu dönemlerde diğer halklarla şehirde bir arada yaşadıkları anlaşılmaktadır. Kudüs'te Hristiyanlığın yönetimde olduğu dönem ise Yahudilerin şehre sadece yılda bir defa girmelerine ve Tapınak Tepesi'ni ziyaret etmelerine izin verildiği bilinmektedir. Müslümanların buraya hakim olduğu dönemlerde ise farklı dinden ve ırktan insanların birlikte yaşamalarına izin verilmiştir. Bu arada 1099 tarihinden itibaren Kudüs yönetimi yaklaşık bir asır Haçlıların elinde kalmıştır. Bahsedilen sürede Haçlılar Kudüs'te diğer inananların bulunmasına izin vermemişlerdir. Yaşanan süreç Sultan Selahaddin'in, Kudüs'ü almasına kadar devam etmiş, o zamanlardan sonra farklı dinlere inanan insanların tekrar birlikte yaşamasına imkan sağlanmıştır. 19. yüzyılda Osmanlı döneminde bazı siyasi sebeplerle Yahudilere Kudüs'te toprak satışını yasaklayan kararlar alınmıştır. Ancak bu kararların alınmasında Siyonist faaliyetler etkili olmuş, daha önce Osmanlı topraklarında Yahudilerin vatandaş olarak istedikleri herhangi bir bölgeye yerleşmeleri engellenmemiştir. 20. yüzyılın başında burada manda yönetimi oluşturan İngilizler de Kudüs'ta farklı dinlerin mensuplarının yaşamasına izin vermiştir. Buna karşın denetimi sağlamak amacıyla şehri dini gruplara göre mahallelere bölmüşlerdir. Bu durum ise zaman içinde insanlar arasında ayrılıkların ortaya çıkışına sebep olmuştur. Yukarıda ifade edilen bilgilerde görüldüğü üzere Kudüs yaklaşık 4000 yıllık geçmişe sahip eski bir şehirdir. Tarih boyunca farklı kültürlerin ilgisini çekmiş bu sebeple de çeşitli devletlerin hakimiyetinde bulunmuştur. Bu hususta şehrin stratejik önemi yanında sembolik olarak da taşıdığı değerin etkili olduğu söylenebilir. Stratejik önemi Asurluların güneyinde, Mısır'ın kuzeyinde, Roma'nın doğusunda ve Babil'in batısında bulunmasından kaynaklanmıştır. Nitekim şehir stratejik konumu nedeniyle 20. yüzyılın başından itibaren de önce İngiltere sonra ABD'nin ilgisinde olmuştur. Bu bağlamda Filistin bölgesinin Kudüs ve çevresi olarak görüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Sembolik anlamı ise stratejik konulardan daha fazla ön plana çıkmaktadır. Zira Kudüs tarih boyunca farklı din ve ırklar tarafından kutsal bir şehir olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucunda şehre hakim olanlar buraya yerleşirken diğer din mensuplarını ya da farklı milletleri buradan çıkarmak yönünde ilimleri olmuştur. Bu noktada günümüzde İsrail politikasına bakıldığında ise bazı kimselerin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımladığı, Buna karşın bir kısım Yahudilerin herkesin eşit haklara sahip olmasını savunduğu görülmektedir. Günümüzde Kudüs konusunda İsrailler arasında farklı görüşler bulunduğunu belirtmekle beraber konunun ne kadar uzlaşmaz bir alan oluşturduğunu da söylemek gerekmektedir. Bahsedilen hususlarla birlikte Kudüs'te Müslüman varlığı konusunda olumlu şartlardan söz etmek hayli zordur. Nitekim İzah Rab'in bir defasında Kudüs'ün Yahudiler için önemini ifade etmek üzere Kudüs'ün bütün Yahudilerin dönüş özlemi çektiği ve ibadetlerin gerçekleştirildiği yer olduğunu söylemiştir. Ayrıca Kudüs'ün bütünlüğü ve İsrail'in başkenti olması konusunda çalıştıklarını, bunun uzlaşmaya tabi olmadığını ve sonsuza kadar kendilerinin kalacağını belirtmiştir. Diğer taraftan Kudüs probleminden bahsetmek politik, dini ve uluslararası anlaşmalarda yer alan güvenlik çözümleriyle birlikte el alınmayı zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple Kudüs'ün modern zamanlardaki algısını açıklamaya dair ifadelerin 19. yüzyılda başlayan süreç ile başlatılması uygun olacaktır. Geçen bir asır süresince Kudüs konusu kutsal yerler, uluslararası tartışmalar ve dış ülkelerin etkisiyle beraber alınmıştır. Dolayısıyla günümüzde Kudüs'ün... Konumunun anlaşılması için tek bir açıdan konuya yaklaşmak ya da sadece şehirdeki insanların güvenlik sorunları çerçevesinde açıklamalar yapmak uygun olmayacaktır. Bu anlamda 1880'li yıllarda Doğu Avrupa'da ortaya çıkan antisemitik hareketler sebebiyle başlayan ilk aliyadan söz etmek gerekmektedir. Daha sonra bölgeye başka aliyalar da gerçekleştirilmiş ve buradaki amaç Yahudi grupların ertesi İsrail denilen kendileri için tarihi ve dini anlam taşıyan bölgeye gelmesi olarak görülmüştür. Bu arada ufak bir bilgi verelim. Aliyadan demek göç demektir. Yani göç konusu, göç etmeleri, göç konusunun ele alınması gibi düşünülü Lakin bu göçlerde dikkat çeken bir husus bulunmaktadır. Burada görünüşte ataların yaşadığı yer ya da vaat edilen topraklara dönüş ile dini bir bağ kurulurken aynı zamanda seküler bir eğilim olan Siyonizm, görünürlük kazanmıştır. Ayrıca bu durum İngilizlerin 1917 tarihinde bölgede Manda yönetimi kurması ile de yeni bir sürece girmiştir. Çünkü İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Yahudi bir bankere yazılmış, Filistin'de Yahudilere yurt kurulmasını onaylayan bir mektup bulunmaktadır. Daha sonraki süreçte İngilizler burayı ele geçirmiş ve şehri teslim alırken bir bildirgi okutmuşlar. Burada Kudüs'ün kutsallığına gereken saygının gösterileceğini ilan etmişlerdir. Buna rağmen İngilizlerin bölgedeki varlıkları yaklaşık 30 yıl sürebilmiştir. Bu süreçte bir taraftan Araplar arasında Yahudilerin Kudüs'ü ele geçireceği ve Mescid-i Aksa'yı yıkacağına dair söylentiler yayılırken diğer taraftan dindar Yahudiler Batı duvarı yakınlarında ibadet etmek istemiştir. Bunun yanı sıra bölgeye Yahudi göçü de devam etmiştir. Bütün bunlar iki grup arasında çatışmalara sebep olmuştur. Bu durum sonrası ise İngilizler devam eden çatışmalardan yorulmuş ve sorunun çözümünü Birleşmiş Milletler'e bırakarak bölgeden ayrılmıştır. İngilizlerin Filistin bölgesinden çekilmesinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 29 Kasım 1947 tarihinde bu topraklar üzerinde Yahudi ve Arap olmak üzere iki devlet kurulması yönünde tavsiye kararı almıştır. Bu kararda ayrıca Kudüs'te uluslararası rejim yönetiminde özel bir idare kurulacağı ifade edilerek buraya farklı bir konum verilmiştir. Böylece Kudüs'ün uluslararası statüye sahip bir yer olması öngörülmüştür. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler'in bölünme kararında Araplar çoğunlukta oldukları Kudüs'ün Doğu taraflarında hak sahibi olarak görülmüş, Yahudiler için ise şehrin batı tarafları ayrılmıştır. Ancak Birleşmiş Milletler'in bu kararı uygulamaya geçmemiştir. Çünkü Araplar kararı reddetmiş ve sonrasında da Araplar ile Yahudiler arasında savaş başlamıştır. Bu savaş neticesinde 1949 tarihinde İsrail, Birleşmiş Milletler'in Arap kesimine ayırdığı toprakların yaklaşık %80'ini ele geçirerek Filistin bölgesine hakimiyet sağlamıştır. Birleşmiş Milletler ise Kudüs'ün uluslararası statüde kalınması yönündeki kararında ısrar etmiştir. Bütün bunlar yanında İsrail'in Birleşmiş Milletler kararına uyarak kurulduğu kabul edilmektedir. Bu da İsrail'in uygulamak zorunda olduğu bir takım sınırlamalar olduğu anlamına gelmektedir. Evet, görüldüğü gibi İsrail'in ortaya çıkışı 14 Mayıs 1948'de İngiliz mandasının sona ermesiyle Birleşmiş Milletler kararına uygun olarak bağımsızlığını ilan etmesi ve komşu Arap devletleriyle yaşadığı savaşların neticesinde olmuştur. Bu süreçten sonraki 1947 ila 1967 yılları arasında Kudüs, Ürdün ile İsrail arasında bölünmüş bir şehir olmuştur. Kudüs'ün batı kesimine İsrail sahip çıkarken doğu kısmı Ürdün Devleti'nin himayesinde kalmıştır. Bunun anlamı ise Yahudi ve Müslüman kutsal mekanlarının Ürdün'ün kontrolü altında olduğudur. Yahudiler bu süreçte Doğu Kudüs tarafında bulunan kutsal yerlerden faydalanamamışlardır. Bu dönemde Yahudilerin Tapınak Tepesini ziyaret edememesine karşın İsrail yönetimi, şehri genişletmeye ve modern yapılar inşa etmeye devam etmiştir. Yahudiler tarafından 1947- 1967 arasındaki süreçte Doğu Kudüs tarafından Yahudilere karşı çeşitli saldırılar yapıldığı iddia edilmektedir. Buna karşın Doğu Kodüs'ün Ürdün yönetiminde kaldığı sürede bu yörede bulunan Yahudi mezarlarının saldırıya uğradığı ve havraların yıkıldığına yönelik iddiaların çeşitli abartmalar içerdiği de ifade edilmektedir. Günümüzde Kudüs'ün anlaşılmasında diğer önemli süreç 1967 savaşından sonra İsrail güçlerinin Tapınak Tepesi yakınına ulaşması neticesinde gerçekleşmiştir. Zira İsrail Kudüs'ün tekrar birleştirildiğini ilan etmiş ve belediye çalışma alanını Doğu Kudüs kesimine kaydırmaya başlamıştır. Ayrıca İsrail yönetimi Knesset'te 1960 tarihli kutsal yerlerin herhangi bir saygısızlığa karşı korunacağını, farklı dinlerin mensuplarının kutsal mekanlara özgürce girme haklarının tanınacağını açıklayan bir yasa kabul etmiştir. Bu yasada kutsal yerlere ilişkin ihlal ve saygısızlıklara karşı hapis cezalarının uygulanacağı da ifade edilmektedir. Kudüs'ün durumu hakkında önemli bir olay da 1980 yılında yaşanmıştır. Knesset tarafından alınan bir kararla Kudüs başkent ilan edilmiştir. Burada Kudüs'ün tam ve birleşik bir şehir olarak İsrail'in başkenti olduğu belirtilmekte. Ayrıca devlet başkanı Knesset, hükümet ve yüksek mahkemenin bulunduğu yer olarak tanımlanmaktadır. Bu kararla kutsal mekanların saygısızlıklara karşı korunacağı ve çeşitli dinlerin mensuplarının kendi kutsal yerlerine girme özgürlüklerinin tanınacağı da belirtilmiştir. İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kudüs'ün kutsal şehir karakterinde ve statüsünde değişiklik öngören bir yasanın yürürlüğe girmesinden duyduğu endişeyi dile getiren bir karar yayınlamıştır. Bu yasada uluslararası hukukun ihlal edildiği ifade edilmiştir. Öte taraftan Kudüs'ün günümüzdeki durumunun anlaşılması noktasında 2000 yılında gerçekleşen Camp David II ya da Camp David II zirvesi, bölge ile ilgili hususlar yanında Kudüs'ün bölünmesi ve Tapınak Tepesi'ndeki Filistin velayeti dahil çeşitli kuruluşlar konuları içermesi bakımından önem arz etmektedir. Bu zirve, seküler manadaki İsrail devletinin uluslararası platformlarda varlığını kabul ettirme çabası dışında Kudüs ile ilgili hedeflerini görünür kılması açısından da önemlidir. Şöyle ki, tarih boyunca Yahudi halkının dualarında Kudüs ve Siyon isimlerinin andığı bilinmesine rağmen, modern anlamda Siyonizmin ortaya çıkışına bakıldığında seküler milliyetçi bir hareket olduğu görülmektedir. Yani Fransız İhtilali sonrasında gelişen milliyetçi akımların Yahudilik içindeki yansımasıdır. Siyonizm büyük oranda seküler referanslara dikkate almakta ve birincil hedef olarak da Yahudi ulusunda bir devlet bulma fikrine odaklanmaktadır. Bu hareket Yahudi din ve tarihine ait sembolleri sonuna kadar kullanmakta lakin bunları kendi paradigması doğrultusunda yeniden anlamlandırma yoluna gitmektedir. Siyonizm, diasporada bulundukları ülkede bir gün ortaya çıkacağını ümit ettikleri Tanrı'nın Mesihini ve sürgünün bittiği yolundaki işareti beklemekte olan Yahudilere Tanrı'nın vaadini, Tanrı olmaksızın gerçekleştirebileceklerini göstermeyi hedeflemiştir. İlk başlarda bunu bir küfür olarak gören pek çok dindar Yahudi sonradan neden olmasın demek durumunda kalmış ve belki de Tanrı'nın vaadinin bu şekilde kendi üzerlerinde gerçekleşmekte olduğunu düşünmeye başlamışlardır. Bu bağlamda seküler siyonistler benimsedikleri batı tarzı yaşantıya rağmen dini sembolleri alabildiğince kullanmaktan geri durmamış ve seküler Yahudiler için olduğu kadar dindar grupları içinde değişik yaşam alanları oluşturma yolunda gitmiştir. Nitekim Kudüs'ün sembolik adı ve aynı zamanda Tapınak Tepesi'nin yani Yahudilerce yeryüzündeki en kutsal toprak parçası anlamına gelen tepenin ismi olan Siyon'u hareketlerinin ismi olarak seçmeleri tesadüfi bir şey olmasa gerektir. Bu aynı zamanda milliyetçi Siyonizm'in kendisiyle Kudüs ile arasındaki kurduğu bağda işaret etmektedir. Yaşam tarzları ve dini algıları bakımından birbirinden ayrılan modern ve geleneksel Yahudiler böylelikle Kudüs noktasında ortak bir paydada birleşmiş olmaktadırlar. Zaten Siyonistlerin Kudüs'ü başkent yapma konusundaki ısrarları biraz da buradan yani Kudüs'ü bütün Yahudilerin ortak paydası olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Siyonistlerin baştan beri işlerinde taşıdığı arzuyu resmen uygulamamış olmaları bir vakıadır. 1948 sonrasında gelişen bir takım olaylar garip bir şekilde bu emelin gerçekleşmesini engellemek yerine tam tersi bir durumun ortaya çıkmasına ve gittikçe İsrail'in elinin güçlenmesine neden olmuştur. İsrail'in bağımsızlık ilanı ile başlayan süreç Arap-İsrail savaşları sonrasında neredeyse son 2000 yıldır bölgede yaşanan tüm savaşların merkezinde olan Kudüs'ün, Ürdün ve İsrail arasında ikiye bölünmesiyle neticelenmiştir. Bu bir kantonlaşmaya yol açarken aynı zamanda fiili bir durumun ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Sonrasında Ürdün'e ait olan Doğu Kudüs kısmından Yahudilerin çıkarılması, ilaveten Yahudi mezarlarına yapılan saldırılar ve sinagogların yıkılması gibi hadiseler problemlerin daha da fazla derinleşmesine yol açmıştır. Nitekim Yahudi taraf yaşanan bu hadiseleri kendileri açısından bir utanç vesilesi olarak kabul edecektir. İsrail, 1967 savaşı sonrasında Batı Kudüs'ün sınırlarını genişletmiştir. Kudüs üzerindeki hakimiyetini artırmıştır. İsrail kamuoyundaki önemini göstermesi açısından bugün yarı dini yarı milli ulusal anlamda tatil ilan edilerek Kudüs günü olarak anılmaya başlamıştır. Camp David II Anlaşması'nda inceleyeceğimiz diğer husus Tapınak Tepesi ya da Mescid-i Aksa üzerindeki Filistin velayeti konusudur. Burada en dikkat çekici olay İsraillilerin Tapınak Tepesi'nin velayetini Filistinlilere bırakması olmuştur. Tapınak tepesi ya da diğer bir adıyla Moria, Siyon tepesi, Yahudiler için yeryüzündeki en kutsal toprak parçalarını ve Süleyman mabedinin arazisini ifade etmektedir. Her ne kadar Süleyman Mabedi'ne ait ayaktaki tek yapı sadece kotel duvarları olsa da bu mekan onlar için olağanüstü öneme haizdir. Lakin Milattan sonra 70'ten itibaren ne Kudüs üzerinde ne de Tapınak Tepesi üzerinde Yahudilerin doğrudan bir egemenliği olmamıştır. Şehir, Romalı paganistler, Romalı Hristiyanlar Müslümanlar, Haçlılar ve son olarak da uzun süre boyunca Müslümanların kontrolünde kalmıştır. Yaklaşık 2000 yıllık bir süreç içerisinde şehirde diğer inanç mensuplarına ait pek çok yapı inşa edilmiştir. Sonradan yapılan her yapı doğal olarak herkesin orayla bir illiyet kurmasına vesile olurken Yahudilerin bağını gittikçe zayıflatmış ve bu bağları tarihsel bir gerçeklikten çok bir takım iddialara döndürmüştür. Kempt David anlaşması ile fiili durum ve arada geçen zaman içerisinde oluşan değişimler dikkate alındığı gibi sorun kendileri açısından makul bir çerçevede çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bir başka sorun da tam da burada başlamaktadır. Şöyle ki her ne kadar şehri doğu ve batı olarak ikiye bölmek, mahalleleri ayırmak mümkünse de kutsal alanları bu şekilde bölmek pek de mümkün görünmemektedir. Zira kutsal alanlarda fazlasıyla iç içelik söz konusudur. Mesela Müslümanların Mescid-i Aksa ve Harem bölgesi olarak nitelendirdikleri alan Yahudiler için Süleyman Mabedi'nin yeri yani Moriyah tepesi, Siyonistler için Siyon tepesidir. Anlaşma gereğince Tapınak bölgesi Müslümanlara bırakılmış ve bu bölgeye ayin ya da başka amaçlarla Yahudilerin girmesine izin verilmemiştir. Bununla birlikte kotel yani ağlama duvarı söz konusu alanın bir duvarını teşkil etmektedir. Yani duvarın bir tarafında Müslümanlar, öbür tarafında Yahudiler dua etmektedir. Anlaşma gereğince duvar aradaki sınırı ifade etmekte ve bu sınır aşmaksızın Yahudilerin de bölgede ibadet etmelerine olanak tanımaktadır. Bu sebeple Yahudilerin bir kısmı Batı duvarına dua ve ibadet için gelmekle birlikte iç avlu kısmına girmekten sakınmaktadırlar. Hatta 1967 savaşından sonra İsrail kuvvetlerinin Batı Duvarı'na ele geçirdiğinde iç Havu'ya girmemek yönünde kararlılıkları görülmüştür. Bu konuda Başraham ve diğer ortodoks Yahudiler nesiller boyu Yahudi dini önderlerinin Tapınak Tepesi'nin herhangi bir bölümüne girmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu şeklinde ortak bir açıklama yapmışlardır. Bu tutum siyonist olmayan dindar Yahudiler tarafından da benimsenmiştir. Bütün bunlar yanında Bu tepenin bulunduğu alana dönem dönem özellikle fanatik ve Siyonist Yahudiler tarafından girme teşebbüsleri yaşanmaktadır. Son zamanlarda bu insanların güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını iddia eden İsrail asker ve polisi, Mescid-i Aksa'ya girenleri protesto eden Filistinlilere çok sert müdahalelerde bulunmakta ve her seferinde bir adım ileri giderek mescidin iç bölgesinde de fiili bir işgal oluşturmanın zeminini hazırlamaktadırlar. Bu tutum da dünya genelinde Yahudiler ve Müslümanlar arasında gerginliklerin artmasına sebep olmaktadır. Yukarıda Camp David iki zirvesinde yer alan bazı hususların belirtilmesinden sonra şunu tekrar söylemek gerekir ki bu zirve ve ardından yaşanan El-Aksa intifadası bazı şeylerin daha açık görülmesine sebep olmuştur. Bilindiği üzere Kudüs, İsrail ve Filistinli müzakereciler için en çetirefilli alanı oluşturmaktadır. Siyasi anlamda İsrail tarafının Kudüs'ü başkent edinme ısrarları Filistinlileri kışkırtırken, iki taraf için de şehir taşıdığı dini önemi itibariyle vazgeçilmeyecek alanı oluşturmaktadır. Bu da pek çok kutsal mekanın bulunduğu Kudüs üzerindeki iddiaların daha güçlü savunulmasını gerektirmektedir. Aslında 1948'den itibaren İsrail özellikle Batı Kudüs'ü fiilen bir başkent haline getirmiş ve önemli bir çok bakanlığı ve devlet ailesinin merkezini buraya inşa etmiştir. Yani İsrail, çoktan hedefinin bir kısmını gerçekleştirmiş durumdadır. Lakin Batu Kudüs denilen çoğu kısmı modern zamanlarda inşa edilmiş bir şehrin başkent olması, İsrail gibi bir devlet açısından çok büyük bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü İsrail'in tüm dünya Yahudilerinin tam desteğini alabilmek ve Tanrı'nın vadine Tanrı'nın öngörmediği bir yoldan ulaştıklarını gösterebilmek için son bir şeyi başarması gerekmektedir. O da tapınak tepesine ve gerçek Kudüs'e sahip olmak. Bu kendileri için tanrısal bir vaatten çok sembolik bir önem taşımaktadır. Fakat şunu da çok iyi bilmektedirler ki bütün Yahudiler için oranın olmaması demek hep bir yanlarının eksik olması anlamına gelecektir. Dinden ve siyasetten bu böyledir. Oraya sahip olmak bir Yahudi için özgürlük anlamına gelmektedir. Artık diasporanın tanrısal mesihi bir hareket olmasa da bir şekilde bitmesi anlamına gelecektir. Bu da karşın Kudüs, hala bütün dünya Müslümanlarının çok büyük bir kısmı içinde tam olarak aynı anlamı yani özgürlüğü ifade etmektedir. Bu nedenle Kudüs'e hakim olmadan İslam dünyasının tam olarak özgürlüğünün ve bağımsızlığının olamayacağına inanılmaktadır. Dolayısıyla şehirle ilgili bir sorun salt siyasal, tarihi ve dini sebeplerden kaynaklanmamakta, şehrin sembolik ve mitolojik anlamında insanların algılarının oluşması ve şekillenmesine zemin hazırlamaktadır soruna tek taraflı bakan hiçbir yaklaşım tarzı problemi tam olarak çözemeyecektir. Bu anlamda bir kısım araştırmacılar ilk olarak Yahudilerin buraya derin duygularla bağlı olduğunu buna karşın Müslümanlar için merkezi bir ibadet yeri olmadığı Müslümanların asıl kutsal mabedinin Kabe olduğu ve tarih boyunca hiçbir Müslüman devlet tarafından da başkent edinilmediği gibi iddiaları dillendirmektedirler. Bu iddia sahiplerine göre Yahudiler haklı tarafı Müslümanlar haksız tarafı temsil etmektedir ancak yaklaşım 2000-2500 yıllık tarihi yaşanmamış kabul etmek anlamına gelecektir. Müslümanların Kudüs'ü başkent yapmadıkları doğrudur ama Hazreti Peygamber de dahil hiçbir Müslüman devlet Mekke'yi de başkent yapmamıştır. Bu durum orayı kutsal kabul etmemelerinden değil tam tersine oralara duydukları aşırı saygıdan kaynaklanmaktadır. Yönetime duyulan öfke ve saldırının o mekanlarla ilişkilendirilmemesi konusunda gösterdikleri hassasiyetin bir uzantısıdır. Buraya kadar ifade edilen hususlardan sonra son olarak İsrail'in Kudüs şehri üzerinde tam bir egemenlik elde edemediğini söylemek gerekmektedir. Bununla birlikte İsrail'in Kudüs ile ilgili olarak Tapınak Tepesi denilen bölge üzerindeki hak talepleri çeşitli tartışmaların merkezi kısmını oluşturmaya devam ettiği de belirtilmelidir. Günümüzde İsrail'in Kudüs'e yönelik ilgisini iki açıdan ele almak mümkündür. Yukarıda kısmen ifade ettiğimiz gibi seküler bir devlet olarak kendisine tarihsel bir köken oluşturmak isteyen İsrail, Kudüs'ü olmazsa olmazı olarak görmektedir. İsrail açısından bu temelde bir meşhuriyet problemi anlamına gelmektedir. Meşhuriyet sorunu bir tarafında da psikolojik sorun yer almaktadır. Diğer tarafında ise inancın hangi boyutunda olursa olsun bütün Yahudileri ortak bir paydada birleştiren anlatılarla oluşturulan sol toprak inancı yer almaktadır. Her ne kadar Tanrı Yehova'nın İbranilerle yaptığı ilk ahide Avraam'a açıkça Jarusselem'in ismini vermemiş olsa da Yahudiler bu vadin merkezinde Kudüs'ün yer aldığına inanmaktadırlar. Bununla beraber Yahudilerin şehirle ilgili iddialarının yanında söz konusu inanışlarının hayatlarına nasıl yansıdığını bilinmesi de önem arz etmektedir. Burada öncelikle yüzyıllar boyunca Kudüs'ü unutmayacaklarına dair verdikleri söz öne çıkmaktadır. Bahsedilen husus çeşitli dualarda yer almakta ve bazı dini etkinliklerde dile getirilmektedir. Örneğin Yahudilerin en çok tekrarladığı dualardan biri eğer seni unutursam ''Ey Yeruşelim, sağ salim hünerini unutursun. Eğer seni anmazsam, baş sevincimden üstün tutmazsam, dilim damağıma yapışsın.'' Değişidir. Amida duasının orta kısmında da Tanrı'nın İsrail oğullarını sürgünden kurtarması, sürgündekilerin Kudüs'te tekrar bir araya gelmesi, Süleyman Mabedi'nin inşası ve ibadetlerin yeniden başlaması istenmektedir. Ne olursa olsun Yahudilerin bir gün Kudüs'e geri geleceklerine dair yaptıkları dualar, tarih boyunca yaşamakta, yaşadıkları zorluklarda umutsuzluktan kurtulmalarında bir etken olmuştur. Bu açıdan Kudüs, Yahudilerin müşterek tarihinin bir sembolü olmuş, Yahudi halkının özelliklerini ve değerlerinin tezahürü olarak görmüştür. Ayrıca şehir, Süleyman Mabedi'nin inşasından sonra yılda üç defa ziyaret edilen hac mekanı ve kurban ibadetinin gerçekleştirildiği tek meşru yer kabul edilmesi bakımından da önemlidir. Bunun yanında Kudüs ve mabedin yıkılmasından sonra kurban ibadeti askıya alınmış, mabet bulunmadığı için bayramlarda sinagoglarda kutlanmaya başlanmıştır. Lakin Kudüs'te hac ziyaretleri devam etmiştir. Buraya haç için gelenler ise mabetten arta kalan yıkıntılar önünde batı duvarlarında ağlamaktadırlar. Diğer taraftan sinagoglar Kudüs'e bakılacak şekilde inşa edilmektedir ve dua edilirken Kudüs'e veya Süleyman mabedi istikametine yönelmektedirler. Kudüs'ün Yahudiler için öneminin anlaşılması noktasında belirtilen bu hususlardan sonra Kudüs ile ilgili iddiaların neler olduğuna bakacak olursak yaklaşık 3000 yıl önce Kral Davut dönemi ile buradaki varlıklarını başladığını kabul ettikleri görülecektir. Yahudiler bu dönemden itibaren buraya yönelik ilgilerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Bu dönem günümüzde siyasi tartışmaların odak noktasına oluşturması bakımından da önemlidir. Görüldüğü üzere Yahudiler, Kudüs'ün tarihte sadece Yahudi halkına başkentlik yaptığını iddia etmektedirler. Bu husus, Kudüs üzerindeki tartışmaların önemli bir kısmında oluşturmaktadır. Yahudilerin Kudüs ile ilgili iddialarında yer alan diğer önemli konu, Kral Süleyman tarafından yapıldığına inanılan ve en önemli ziyaret yeri olan Süleyman Mabedi'nin bulunduğu alandır. Günümüzdeki tartışmaların önemli kısmını Süleyman mabedi ile ilgili olanlar oluşturmaktadır. Çünkü burası Yahudiliğin en kutsal bölgesi kabul edilmesi yanında İsrailler burada siyasi olarak da hak iddia etmektedirler. Öte taraftan Müslümanlar için de Kudüs'teki en önemli yer burasıdır. Zira burası bir İslam peygamberi olarak kabul edilen Hazreti Süleymanla ilişkilendirilmektedir. ilişkilendirilmekte. Hazreti Muhammed döneminde bir süre kıble olması ve Miraç hadisesindeki rolü yanında birçok peygamber ve hatırasını barındırması gibi sebeplerle önemli kabul edilmektedir. Söz konusu nedenlerden dolayı Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki en önemli yer Kudüs en tartışmalı alanda Tapınak Tepesi yani Mescidi Aksa haline gelmiştir. Ayrıca Yahudilerin Müslümanların en kutsal bölgesinin Mekke ve Medine olduğunu belirterek Kudüs üzerindeki iddialarının kendileri kadar güçlü olmadığını savunmaktadırlar. Müslümanlar ise bir süre kıble olan Kudüs'ün üçüncü kutsal mekanları olduğunu ve bunun Kudüs'e verilen önemi azaltmadığını söylemektedir. Kudüs üzerindeki tartışmalar ve pratik uygulamaları konumunun çözümünde yeterli oranda etkili olmadığını söylemek gerekmektedir. Daha önce ifade edildiği üzere bütün tartışmaların yanında günümüzde Kudüs, belediye olarak İsrail yönetimine ait olup, Tapınak Tepesi yani Mescid-i Aksa ise İslami vakıf tarafından idare edilmektedir. Öte taraftan Kudüs probleminde ortada bulunan iki taraf görülmekte ve Karen Armstrong gibi Kudüs üzerinde kalem oynatan kimi Batılılar, ısrarla Hristiyan dünyasının Kudüs üzerindeki kutsallık iddiasının tamamen eskavatolojik olduğunu, günümüzle ilgili olmadığını, Kudüs ve Süleyman Mabedi'nin Hristiyan dünyasının gündeminde olmadığı gibi bir takım iddiaları öne sürmektedir. Gerçekten de ilk bakışta Batı dünyası her ne kadar İsrail safında yer alan bir tutuklardır izlese de kendileri doğrudan Haçlı seferleri döneminde olduğu kadar Kudüs'te ilgilenmemektedirler. Bu Hristiyan dünyasının Kudüs'ün kutsallığına dair iddialarından vazgeçtiği anlamına gelir mi? O halde Kudüs, toprağında ölmek için akın akın oraya gelen Haçlılar ve Kudüs'e gidemediği için Kudüs'ten gelen bir avuç toprağın serpildiği çekti ki Sedlek like defnedilen binlerce insan acaba hangi kutsallığın peşinden koşmuşlardır? Şayet tüm umut ve beklentileri eskatolojik göksel Kudüs ile ilgili ise neden hala Kudüs bir haç mekanıdır? Özelde Haçlıların, tapınakçıların, genelde ise Hristiyan dünyanın Kudüs ilgisi kolay bitecek bir durum değildir. Fakat günümüzde ilgilenmiyor gibi görünmelerinin sebeplerinden birisi... İsrail'in onlara ait mekanlar üzerinde doğrudan bir hak iddia etmemesi ve egemenlik kurmamasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir faktör ise İsrail, Yahudi tarihine ait Kral Davut ve Süleyman gibi isimlere ait mekanların kullanımı noktasında Hristiyan dünya gibi farklı eylemler içine girmemiştir. Daha çok kavga konusu olan mekanlar, Hristiyanlık öncesi döneme ait olan mekanlardır. Hristiyanların sonradan inşa ettikleri mekanlar kıyamet Kilisesi daha çok kendi aralarında yani Hristiyan gruplar arasında tartışma konusu olmuştur. Hristiyan dünyasının eskatolojik iş beklentilerinin önemli bir kısmında Kudüs çok büyük bir yere sahiptir. Her ne kadar göksel Kudüs diye bir metafor geliştirilmiş olsa ve bu kimi zaman kilise olarak yorumlanmış olsa da ilk yüzyıllardaki Tertullianus, Irenaeus gibi pek çok kilise babası tanrı tarafından inşa edilmiş bir Kudüs'ün gökten inişine dair çeşitli vizyonlar gördüklerini ifade etmişlerdir. Buna göre İsa Mesih tekrar oraya gelecek, nihai yargılama sahnesi orada gerçekleşecek. Diriliş orada gerçekleşecektir. Bu derece önemli görülmesi sebebiyle ve Hristiyanlık da ahir zamanda yaşanıldığı düşüncesine en başından beri sahip olunduğu için tarih boyunca tüm Hristiyan kiliseler orada bir merkez inşa etme yoluna gitmişlerdir. Bugün dünyadaki bütün Hristiyan grupların orada bir kilisesi mevcuttur. Kendileri için önemli değilse bunun için neden uğraşmaktadırlar? Aslında tam da eskatolojik sebeplerden ötürü Batı dünyası kavganın tarafı olarak görünmemektedir. Nitekim birçok Hristiyana özellikle de evangelliklere göre Hristiyan eskatolojik beklentileriyle Yahudi beklentileri büyük oranda paralel ilerlemektedir. Bu yüzden de bu bakış açısına göre Yahudilerin yaptıkları ya da Kudüs'e sahip olma çabaları Hristiyanlığın aleyhine değil lehine sonuçlanacak bir durumdur. Bu nedenle desteklenmelidir görüşünü savunmaktadırlar. İslam dünyasında da zaman zaman Kudüs'ün İsra ve Miraç hadisesiyle ve ilk kıble olarak Kudüs'teki mescitle bir ilgisi olmadığı, tarihten böyle bir irtibatın kurulamayacağı vs. gibi iddialar edilmektedir. Tarihten bu hadiselerin nasıl cereyan ettiği ayrı bir tartışmanın konusudur. Lakin Müslümanların Kudüs'e olan ilgisini salt kıble ve Miraç hadisesine indirgemek, hadiseyi çok basite almak, ve anlamak anlamına gelecektir. Zira Hazreti İbrahim'in bir Yahudi ve Hristiyan olmadığını söyleyen Kur'an yine bir paradigma inşa ederek bu iki monoteistinde de bulunan bir takım motiflere farklı bir yerden yaklaştığını ifade etmektedir. Bu bağlamda Mescid-i Aksa Süleyman mabedi yani her ne kadar Yahudi tarihinin zirvesi ve merkezi yapısı olarak kabul edilse de bu yapının Yahudiliğin değil tevhidin yani İslam'ın bir mabedi olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Hazreti Ömer Kudüs'e girdiğinde orada olmayan bir mabedin yerine sembolik birkaç yapı inşa etmiş ve tarihsel süreçte bu yapıları ilavelerle zenginleştirilerek atfedilen anlam pekiştirilmeye çalışılmıştır. Fakat buradaki amaç bir taş yapıyı yeniden inşa etmek değil, deforme olan, dejenere edilen, sonrasında da külliyen, yerle bir edilen bir yapıyı tıpkı daha önce Mekke'de ve Kabe'de de yapılan bir benzerini yaparak asli formuna tevhidi bir merkeze dönüştürmektedir. Bu yüzden de Müslümanların oraya yönelik ilgisi her daim canlı olmuştur. Ancak Miraç denilen hadisenin olduğu zaman da orada bir mabet olup olmadığı, pencerenin bulunup bulunmadığı ve yükselişe yani Miraç'a dair anlatılarda zer düştü ya da Grek anlatılar arasındaki paralelliklerle odaklanmak her şeyden önce bahsedilen anlatının işaret ettiği her şeyi bir kenara bırakıp anlatıya takılmak anlamına gelecektir burada yapılması gereken anlatının işaret ettiğini görmektir. Bu hadiseler üzerinde Kudüs'te İslam'ın bağını kurmaya çalışmak ve hadiselerin tarihsel gerçekliğini ortadan kaldırınca İslam'la Kudüs arasında bağın ortadan kalkması gerektiğini düşünmek son derece gariptir. Nitekim kıble, miraç ve mehdi beklentileriyle ilgili olarak anlatıla gelen anlatılarda yer alan bütün motifler ana paradigmayı süslemek için farklı algılara, sahip olan Müslümanların yaptıkları katkılardan ibarettir. Diğer bir ifadeyle büyük anlatının içine yerleştirilen diğer alıntılardır. Aslında Kudüs'ü ve oradaki mabedi vazgeçilmez kılan da budur. Öte taraftan bugün İslami algıda Kudüs'ün gerçek konumuna ilişkin söylediğimiz şeyleri benzer şekilde Hristiyanlık ve Yahudilik için de söyleyebiliriz. Yani her iki gelenek içinde Kudüs, taşlık-kayalık bir bölgeden daha fazlasını ifade etmektedir ve salt tarihsel olaylarla ilgili değildir. Kudüs'ün tarihsel olayları aşan bir anlamı vardır ve asıl kutsallığı da tam olarak burada gerçekleşir. İnsanların bir yerin kutsallığına dair inançları tarihsel olaylarla güçlendirilebilir ama tarihsel olaylar bunu oluşturmaz. Kutsallığı kutsala dair anlatılar oluşturur ve bu anlatı tam olarak da göksel kudüs metaforunda olduğu gibi bir üst yapıyı bir tür üst metni ifade Eder. Bu üst metin kutsal anlatısı alttaki fiziksel mekanla bağlantılıdır ama onun çok çok üzerindedir. Yukarıda bahsedilen tüm bu sebeplerden ötürü Kudüs tıpkı Cennet'in Krallığı filminde Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs senin için ne ifade ediyor sorusuna karşılık olarak söylettirilen hiçbir şey ama aynı zamanda her şey sözünün ifade ettiği anlama karşılık gelmektedir. Burası aslında bir kayalıktır ve kutsal olan oradaki taş ya da kaya değildir. Bu ile hiçbir şey ifade etmeyen bir yerdir tıpkı benzer bir taşlık alan olan meke ve kabe gibi ama aynı zamanda bu kayalıkta bulunan anlam itibariyle inanan insanlar için her şeydir. Sonuç olarak Kudüs'ün kutsallığına dair iddialar, her dinin kendi paradigmasına göre aynı oranda değerli ve gerçektir. Böyle olduğu için de tartışma sona ermeyecektir. Bunun farkında olan ve Hazreti Ömer'den itibaren burada hakimiyet kuran Müslümanların hemen hepsi salt, kendi paradigmalarını dayatmamışlardır. Yani temelde kendi hakikat iddialarının gerçek olduğunu, mutlak kutsallığı ifade ettiğini söylemişlerdir. Lakin diğer inançların kutsallık iddialarında bütünüyle görmezden gelmemiş. Tam tersine onların da yaşamasına olanak sağlamışlardır. Bu yüzden Hazreti Ömer kıyamet Kilisesi'nde namaz kılması talebine olumsuz cevap vererek ileride buranın mescide dönüştürülme riskinden söz etmiş. Oranın öyle kalması gerektiğini belirtmiştir ve öyle de kalmıştır. Yönetimler değişmiş ancak kimse bu kiliseye dokunmamıştır. Bu arada aynı hassasiyetin neden Süleyman Mabedi için gösterilmediği sorulabilir. Müslümanlar oraya girdiklerinde Süleyman Mabedi'nin yerinde bir Roma tapınağının kalıntıları vardır. Yani Müslümanlar oradaki herhangi bir Yahudi yapısını dönüştürmediler. Boş olarak bırakılmış ve çöplük haline getirilmiş bir alanı imar ederek asli formuna kendi inandıkları şekilde dönüştürmeye çalışmışlardır. Bunu yaparken bile Kotel'e dokunmadıkları gibi Kotel'in kullanımını da engellememişlerdir. Ayrıca Siyonistlere kadar Yahudiler bu alanla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayı dinden caiz görmemişlerdir. Günümüzde Kudüs konusundaki sorunu çözmek için dinlerden birinin kutsallık iddiasının gerçek olmadığını ispatlamak ve ötekini yok etmeye çalışmak problemi içinden çıkılmaz hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bunun yolu da tarihi 2000 yıl öncesine çevirmeye çalışmak değildir. Bu anakronizmden ve çatışmadan başka bir işe yaramayacaktır. Kudüs bizim için değerli bir yapı. Biz Müslümanlar için özellikle daha değerli bir yapı. Hristiyanlar için de aynı şekilde değerli bir yapı, aynı şekilde Yahudiler için de değerli bir yapı. Ama şunu unutmamak gerekir. Hak din İslam'dır. Son gelen din İslam'dır. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kudüs'te Müslümanlarındır. Ben Burak Dünden Bugüne programının sonuna geldik. Bana vaktinizi ayırdığınız ve sabrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sürçü lisanatı ise kafla önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her yerde virüsün dolaştığı şu günlerde sizleri yeniden önümüzdeki hafta aramızda görürüz. Görüşmek üzere.